0: Hola, bienvenido a tu podcast, Papás de Alto Rendimiento. Yo soy Miss Marce Garza y te doy la bienvenida a este episodio sobre responsabilidad. Este es otro de los episodios de la serie Educar para la Vida. Cuando hablamos de responsabilidad y cómo formar a los hijos con esta virtud, tenemos también que hablar de libertad, es decir, que los papás les den a los hijos la libertad de elegir. Ahorita explicamos de lleno cómo vamos a ayudarles para que libremente elijan hacer lo correcto cuando tienen que hacerlo. Es decir, elijan ser responsables. Hablamos también, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos también de la confianza y esta es la muestra, en la, la muestra de amor de los padres hacia los hijos. Le das la confianza de que puede lograr lo que le toca hacer. Además, también estamos hablando de independencia, de autonomía. Acuérdate que a los niños desde pequeños se empiezan a formar en autonomía. Entonces, también está relacionada esta virtud con la responsabilidad. Y por último, pero no menos importante, otra virtud muy relacionada con la responsabilidad es la obediencia. ¿Te acuerdas que ya tenemos un episodio aquí en el podcast sobre autoridad y ahí hablamos específicamente de la obediencia y del mejor momento para formar a los hijos en obediencia y estamos hablando que es a partir de los cuatro años. Sin embargo, la responsabilidad se puede empezar a formar o el mejor momento, el momento ideal para empezar esta formación y una vez que ya se ha cumplido con, con las virtudes que mencioné, se puede empezar a formar a partir de los 7 años. De los 7 a los 12 años es el momento idóneo para que los papás ayuden y formen a los hijos a ser responsables. Fíjate, vamos a empezar con un test. Es un test para papás y es nada más para que respondas sí o no. Voy a tratar de decirlo despacio para que lo vayas como eh, interiorizando, reflexionando qué tanto logra ya tu hijo o en dónde tendría que trabajar. Estamos hablando de niños, entonces, más o menos a partir de los siete años, que ya son las edades escolares, es ya cuando está en primaria. Y, fíjate, la primera pregunta que, de este test es si tu hijo realiza sus tareas escolares. O sea, de, de acuerdo a su edad, si las realiza bien, si las realiza en el tiempo adecuado, solo por eso te digo, de acuerdo a la edad, a lo mejor al principio, pues hay que supervisar y ayudar. Pero lo ideal es que papá y mamá sean como nada más, estén ahí este, atentos por si necesita ayuda, pero no que estén sentados junto a tu hijo, junto a tu hija, haciéndoles la tarea o ayudándoles a, a, a que la hagan. La segunda pregunta, ¿tu hijo valora y cuida sus cosas y las cosas de los demás? ¿Colabora en casa? Y dime, ¿tu hijo es capaz de reconocer sus errores y pedir perdón, ofrecer disculpas o tratar de enmendar estos errores? La siguiente pregunta, dime si, echa, si le echa la culpa a los demás de sus fracasos. ¿Te suena por ahí alguna frase que haya dicho tu hijo en donde está evadiendo su responsabilidad y está echando la culpa de algo, este, de algún error o de algún fracaso que haya tenido a los demás. La siguiente pregunta, ¿lo deja todo para el último momento? Siguiente, ¿se deja influenciar por lo que opinan o hacen sus amigos? Fíjate, esta que sigue es bien importante. ¿Termina lo que empieza? Y por último, ¿es capaz de comprometerse libremente y con constancia en actividades como por ejemplo pertenecer a un equipo, a un club, etcétera? Bien, este test es únicamente para que reflexiones en no, por dónde pudieras tú medir si tu hijo tu hija está siendo responsable. ¿Has escuchado el término emancipación? Porque fíjate, los papás tenemos una función así como que a largo plazo, de, bueno, de acuerdo a la edad de tus hijos, pero digamos que a largo plazo, es decir, hay que preparar a los hijos para vivir su propia vida, hay que darles las herramientas, las habilidades y hay que formarlos para que el día de mañana sean adultos, felices, exitosos, responsables. El término emancipación significa de, eh, como otorgar los atributos de una persona adulta. Entonces, como papás, es importante que nos preguntemos, aunque tu hijito esté muy chiquito y a lo mejor no, no quieres pensar en ese momento, pero va a llegar, ¿a qué edad tú consideras que tu hijo o que tus hijos se van a ir de la casa. ¿A qué edad consideras que ya no van a vivir contigo por la razón que sea? Porque se vayan a estudiar fuera o porque se casan y se van a su propia casa o porque se van a trabajar este, fuera o simplemente se independizan. ¿A qué edad tú consideras que, tu, que tus hijos estarán listos para dejar tu casa? Porque... Si tú dices, por ejemplo, a los 20, a los 25, o sea, seamos realistas, a lo mejor quisieras que a los 18, pero no, a esa edad todavía no están listos ni, se, ni tienen los medios para mantenerse ellos mismos y demás. Pero imagínate que a los 25 es una buena edad en la que ya se es, graduó de la, de la universidad o ya tiene un trabajo o ya puede este, mantenerse por sí mismo, entonces... Eh, si decimos que a los 25 se va a ir de casa, significa entonces que durante 25 años lo educaste y lo formaste de manera que adquiriera las herramientas y las habilidades necesarias para poder hacer su vida de manera independiente. Quiere decir que es un proceso que te tomó veintitantos años o que te va a tomar veintitantos años. No... Que sucede a los 25 años o a los veintitantos años. O sea, no quiere decir que cuando llega a esta edad de la noche a la mañana, ah, ya está listo para irse y volar con sus propias alas. Significa que durante este tiempo te diste a la tarea de formarlo como un adulto responsable, o sea, para que fuera ese adulto responsable capaz de vivir su propia vida. Bien, recordemos que el papel de los papás para la formación de cualquier virtud eh, para los hijos, pues tiene que ser como muy firme, eh, sabiendo, digamos, a lo que le estás abonando y en el caso de la responsabilidad es importante que como papá mantengas ciertas actitudes, por ejemplo, que tu autoridad servicio sea bien eficiente te puedes regresar al episodio de, de, de obediencia en donde hablamos precisamente de la autoridad-servicio y así a manera de resumen recordemos que es aquella que se ejerce, que ejercen los papás para el beneficio de la familia. Además, otra actitud que es necesaria para la formación de los hijos en cualquier etapa y para cualquier eh, virtud o valor que estás formando es el amor, es establecer, esas conexiones positivas con tus hijos para que lo que tú le compartas o las acciones que tú haces para su formación caigan en un terreno fértil. Además, también es bien importante que recuerdes que tú eres el ejemplo, que tus hijos te están viendo en todo momento y es bien importante que tú les muestres lo que es ser responsable. Tan sencillo como cumplir lo que dices. Si tú dices que lo vas a llevar al parque cuando llegues de trabajar, a menos de que esté cayendo el diluvio, pues te toca ser responsable y cumplir lo que le prometiste a tu hijito. Por ejemplo, y cuando hablamos de responsabilidad también es necesario que hablemos de las consecuencias. Y aplica para consecuencias de sí cumplir con la responsabilidad y consecuencias de no cumplir con la misma. Estas consecuencias las tienes que acordar con tus hijos previamente. No llegan y se ponen así lo, lo que se te ocurrió en el momento y de acuerdo al humor que traías y pones un castigo. Este, no, se trata de acuerdos. O sea, mira, si cumples, pues tienes estos beneficios. Pero si no cumples con tu responsabilidad, estas son las consecuencias. Y generalmente no cumplir con las consecuencias, digo, perdón, no cumplir con la responsabilidad, generalmente siempre trae una consecuencia natural. Por lo tanto, deja como que transcurra esa consecuencia natural. ¿De qué te estoy hablando? Mira, por ejemplo, niños en edad escolar en primaria, si no cumplen con sus deberes escolares, con sus tareas, van a tener una consecuencia con la maestra, la maestra le va a poner su consecuencia, dependiendo del colegio de la escuela en donde esté, pues a lo mejor va a ser un reporte, a lo mejor va a ser que durante el recreo va a tener que hacer su tarea porque no la hizo en casa, lo que sea que, que, se, que se acostumbre en el colegio de tu hijito. Entonces, tú ya nada más ayúdale a hacer como que la reflexión, o sea, si te llega el reporte de que no hizo la tarea, oye. Este, ayudarle a organizar su horario, ayudarle como a lo mejor a, a que tenga su material ahí completo y, y, este, y al alcance, o sea, de qué manera tú lo ayudas, él ya tuvo su consecuencia. Si tú le vas a aplicar otra consecuencia por esta falta, asegúrate que, esté a, o sea, que, que vaya como que en la misma línea de, lo, de la consecuencia que ya tuvo, o sea, ah, bueno, pues, este... ¿Te pusieron a hacer la tarea durante el recreo? Bueno, ahorita, entonces, durante, no sé, tu hora de videojuegos, te voy a encargar que hagas la tarea este, tal, ¿no? O sea, a veces es necesario que lo vivan de esta manera, este, que no se te haga el corazón de pollo. Esto les está ayudando a formarse como personas responsables. Acuérdate también que las consecuencias son para enmendar o para reparar el daño. Y a veces con disculparse únicamente, pues con eso ya está reparando el daño. Estas consecuencias se aplican siempre, no solo cuando tienes ganas y no solo cuando te diste cuenta. De hecho, siempre tienes que darte cuenta cuando se comete una falta, cuando no se cumple con algo. Igualmente, estas consecuencias es preferible entregarlas con un refuerzo positivo. Mira, volviendo al ejemplo de, del niño que no cumplió con su tarea en la escuela. O sea, cuando tú, no sé, le, le vayas a firmar su reporte o cuando te avisen que no cumplió con su tarea, es importante que le vuelvas a dar la confianza. Es decir, o sea, que lo ayudes como a reflexionar. A ver, vámonos para atrás. A ver, ayer llegaste... Este, guardaste tu material, eh, no te sentaste, te, o, o, o no la hiciste porque te pusiste a ver la tele o porque te pusiste a jugar videojuegos, o sea, ayúdale como que a que llegue al punto que evitó que cumpliera con su responsabilidad. Y el refuerzo positivo se lo dice de, yo sé que tú puedes hacer un esfuerzo, o yo sé que tú eres responsable, o sé que tú te puedes organizar mejor. Le dices, confío en que tú puedes hacerte cargo de las cosas que te tocan. Recuerda que como papás, nuestra principal función al criar y a formar a los hijos es ayudarles a que tengan sus propias vidas. Y claro que tenemos la expectativa de que ellos sean eh, exitosos, independientes, que sean felices. Entonces, sí es importante que cada oportunidad... Eh, cada día, sobre todo en sus, en sus años este, formativos, ellos tengan la oportunidad de vivir las consecuencias de sus acciones o de sus omisiones y de aprender, si pueden aprender de ti, también pueden aprender de los demás, de otras circunstancias. Entonces, ya hemos hablado en este podcast sobre obediencia, sobre autonomía, estamos hablando de la responsabilidad y todos estos son virtudes necesarias para la vida. Entonces, otra de las, de las formas de educar a tus hijos en la responsabilidad son las tareas domésticas. O sea, aparte de los deberes escolares o de sus compromisos que adquieren como formar parte de un equipo o de responsabilizarse por sus acciones o por sus conductas, pues también las tareas domésticas juegan un papel bien importante. Ya lo habíamos comentado en el episodio de orden, porque desde chiquitos, desde que el chiquito tiene aproximadamente tres años, el sentido de pertenencia está como muy latente. Entonces, cuando puede ayudar y colaborar en casa, pues esto le da eh, como un sentimiento de logro y hace que se crea, que se cree un vínculo bien, bien importante con la familia, porque se siente valioso y se siente parte de la familia. Entonces, realmente fortalecen su, su sentimiento de seguridad y se sienten aceptados en la familia, porque saben bueno, que, que al contribuir con su tiempo, con su trabajo, pues esto refuerza el sentido de que el chiquito pertenece al núcleo familiar. Además, crece su autonomía y alimenta su concepto de valía. Decimos que las tareas domésticas juegan un papel fundamental, un papel importante, no nada más por el tema de autonomía y de que cuando hagan su vida, pues tienen que ser capaces de saber cómo funciona una casa. Les toque o no organizar la casa de todo a todo, porque pues siempre también se puede contar con ayuda, sí se necesita saber cómo funcionan, cómo funciona la vida en general. Y, y, y eso se empieza por la casa, ¿Cómo, cómo es que hacemos funcionar una casa. Y es bien importante porque la responsabilidad se basa en hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Cuando tú llevas una casa, pues te toca, si tienes una mascota, te toca alimentarla a, a su tiempo. O sea, no es como que vas a dejar pasar dos, tres días porque estuviste muy ocupado y la pobre mascotita no le diste de comer. Igualmente, regar las plantas, por ejemplo, pues si no las riegas en tiempo de calor de una manera continua, ya sabemos que se van a secar, etcétera. O sea, estos ejemplos son, este, son como para darte la idea de en qué te puede ayudar tu hijo. O sea, más bien, en qué puede colaborar. No es como que te va a ayudar a ti papá o a ti mamá, porque también es su casa. ¿En qué va a colaborar en su casa? ¿Sí? Entonces, cuando tú delegas a los chiquitos estos trabajos eh, en casa de, de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus capacidades, sus habilidades, pues este es el primer paso para decirle, tu contribución aquí es importante, tú vales y eres parte de esta familia, por lo tanto, esto te toca a ti, te estoy dando la confianza para que lo hagas. Sí es bien importante que recuerdes que además hay que ayudarlo a aprender cómo se hace. O sea, si tú le, le quieres pedir que se encargue de alimentar a la mascota, por ejemplo, bueno, si sí necesitas como llevarlo a decirle, mira, aquí se guardan las croquetas, este, con esta tacita lo medimos, esta es la cantidad que le damos. En, en general, pues es como una capacitación, haz de cuenta. Recuerda que se requiere práctica para el logro de ciertas tareas. Entonces, permite a tus hijos intentarlo primero que nada, eh, ya una vez que les explicaste, bueno, pues te toca a lo mejor supervisar las primeras veces, y recuerda que eh, paso a pasito va a ir logrando y dominando ciertas tareas, entonces, sé paciente y sé también realista, no le va a salir bien a la primera, a lo mejor va a ser siempre más fácil que otra persona lo haga, pero, pues, Nada más acuérdate de los beneficios de que tus hijos colaboren en casa. Siempre lo recomendable pues, es que les permitas a los chiquitos intentar hacer las cosas y a lo mejor equivocarse, a lo mejor que les salga mal. Y de esta manera va a aprender. Este es un proceso de intento, prueba y error. Entonces, no le evites eh, la equivocación, no le evites la frustración o el fracaso. Porque... Recuerda que esta es una formación para la vida y estas son oportunidades para que tu hijo sea obstinado o sea perseverante, más bien. Digamos que perseverancia es como la clave del éxito, entonces déjalo, que aprenda, este, que, que también se conozca a sí mismo y de esa manera pues él también se va a sentir orgulloso de sus logros. Ahora, no nada más le vas a dar a tus hijos eh, la responsabilidad, por ejemplo, en casa o un trabajo específico en casa y, no sé, los deberes escolares. También responsabilizarse, también ayudarles a responsabilizarse de su conducta, de su buena conducta y de su mala conducta. Este es un... Eh, ser responsable se mide en términos de las consecuencias. Si los papás... Eh, toman la parte de las consecuencias emocionales, por ejemplo, de una mala conducta de tu hijo, tú le estás ahí quitando la oportunidad de desarrollar la conciencia. De esta manera se forma la conciencia, porque si tú le dejas a él como salir libre de algún daño que haya ocasionado, de una mala conducta, este, y, y tú estás asumiendo la responsabilidad de tu hijo, lo estás justificando, estás diciendo, ay, es que pobrecito, ay, es que él está chiquito, ay, es que él no sabía, ay, no se fijó, ay, es que está cansado, le estás quitando la responsabilidad a él y la estás tomando tú, y no se vale. O sea, para convivir en sociedad sí se necesita ser una persona empática y ser una persona consciente de que los demás también tienen derechos. Entonces, no permitas que tu hijo se salga con la suya asumiendo tú la responsabilidad de su mala conducta, independientemente de la edad que tenga tu hijo. Es También es tu responsabilidad hacer que él forme la conciencia. No, o sea, si tú le estás quitando eh, o evitando el hacerse responsable cuando hace algún daño a los demás, por ejemplo. Entonces, lo estás como empujando a hacer lo que le venga en gana, sin importarle las, el daño que le pueda causar a los demás. Entonces, tener que aceptar la responsabilidad de su propia conducta para, para tu hijo, pues esto también le ayuda a desarrollar el autocontrol. A lo mejor va a ser un momento como... Difícil, se te apachurra el corazón a lo mejor de verlo, pero sí es importante que si hace algo mal, si tiene una conducta este, inadecuada, sí ayúdalo a sentirse mal. O sea, esa es la primera consecuencia. No se trata de que cargue con la culpa este, toda la vida. Se trata de que sea consciente de que hizo mal, de que dañó a los demás o dañó alguna propiedad de, de otra persona es súper necesario ahorita en esta sociedad y en todas, o sea, porque ahorita nosotros como adultos tenemos que ser también esas personas responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones y asumir las consecuencias de lo que hacemos a ver, y no se trata de que tú te encargues de hacer sentir mal a tu hijo por una mala conducta, se trata de que le ayudes a ver que lo que hizo está mal y que tiene consecuencias. A veces esas consecuencias va a ser pedir perdón, ofrecer disculpas, va a ser enmendar el daño. Ayúdale porque de esta manera va formando su conciencia. ¿Y por qué es importante formar la conciencia? Tan simple y tan sencillo, porque podrá con toda responsabilidad hacer uso de su libertad. Tendrá la libertad de elegir aquello que le conviene a él mismo, pero sin dañar a los demás. Y esta es la base de un adulto que vive en armonía consigo mismo y con los demás, que en su vida hay un balance que es capaz de desarrollar su máximo potencial, de, de convertirse en la mejor versión de sí mismo y de convertirse en hombre o en una mujer de bien. Y definitivamente, tú como papá, tú como mamá, tienes en tus manos la capacidad de ayudar, de abonar para que tu hijo y tu hija se conviertan en esos hombres, en esas mujeres que la sociedad del mañana necesita. Muy bien, y para concluir este episodio con el tema de responsabilidad, número uno, edad ideal para formar a tus hijos en responsabilidad, es de los 7 a los 12 años es decir durante su etapa de educación primaria número 2 respondiste sí a las preguntas del test aquellas en las que tuviste duda o respondiste que no es en donde tiene que trabajar tu hijo número 3 tu actitud como papá es importante entonces revisar tres cosas principalmente si tu autoridad está siendo eficiente si estableces conexiones emocionales con tus hijos, es decir, ellos saben que tú los amas y que cuando estás interviniendo en su formación es con amor. Y siguiente, eres ejemplo. Recuerda que ellos te están viendo en todo momento, así es que en la medida en la que tú actúas responsablemente, ellos tomarán ese ejemplo de ti. Número cuatro. Hablando de la formación de la responsabilidad, es bien importante y siempre está relacionado las consecuencias, que sean consecuencias naturales, consecuencias lógicas y que se cumplan siempre. Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharlo. Te pido que si te gustó, te suscribas al podcast Papás de Alto Rendimiento en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o también puedes escucharlo en la página web de Growing Lab. Y pues de una vez, si quieres, también puedes seguirme en Instagram, me encuentras como mismarce garza y en Facebook me encuentras como Miss Marce Garza. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto.